0: Ich bin Daniel Taborek und ich spreche mit Experten und interessanten Menschen über attraktive Wohnsitzländer und internationale Steuerplanung. Und äh, Nazanin, du bist ja heute unser Gast, wir sagen ja du zueinander, weil wir uns äh, schon mal durch eine gemeinsame oder in der gemeinsamen Zeit in einem anderen spannenden, interessanten Land kennengelernt haben. Aber heute sprechen wir über Dubai. Und bevor wir loslegen und in die Tiefe gehen, stell dich doch unseren Zuschauern mal selbst vor.
1: Ja, gerne, Daniel. Ja, Nazanin Bachmani ist mein Name. Ich ähm, bin seit, ich glaube, seitdem ich 18 bin, immer wieder im Ausland. Also habe schon viele spannende Länder bereist. Dann habe ich mich aber letztendlich dann für Dubai entschieden, auch als Lebensmittelpunkt für mich und meine Familie. Und freue mich heute quasi nach wirklich einer langen, langen Zeit durch viele Länder, über den Ort sprechen zu können, den wir für uns auch selbst ausgesucht haben für unsere Zukunft.
0: Ja, klingt schon mal spannend, war ein guter Einstieg. Jetzt, ähm, heute bist du also in Dubai und erzähl uns doch mal bitte, wie hat es dich letztendlich aber ausgerechnet nach Dubai verschlagen?
1: Ähm, es war wirklich nur Zufall. Also es ist ganz, ganz interessant. Ich hatte Dubai nie im Blickfeld als Land, wo ich leben möchte. Es war wirklich Zufall. Ich hatte ein spannendes Projekt hier beruflich und war ein paar Mal hier und dann dachte ich mir, das Wetter ist doch ganz schön und ich weiß gar nicht mehr, was für Ferien, Herbstferien, glaube ich, Wir waren in Deutschland. Mein Mann und mein Sohn hatten Zeit und dann habe ich gesagt, das nächste Mal, wenn ich hierher komme, kommt doch einfach mit. Und dann buchen wir ein Hotel, wo es halt auch so einen Wasserpark gibt und so. Ihr könnt dann im Wasserpark halt Spaß haben. Und dann sind wir zumindest abends zu Hause, weil ich auch ein bisschen länger hier bleiben wollte. Und so sind wir dann in Urlaub hierher gekommen und fanden das alle drei so toll, dass wir seitdem mehrmals im Jahr wirklich in Urlaub, aber immer auch in Kombination mit meiner Tätigkeit nach Dubai gekommen sind. Und irgendwann war einfach klar, wir wollen hierher ziehen. Aber es war wirklich überhaupt nicht geplant und hättest du mich das vor zehn Jahren gefragt, hätte ich gesagt, auf gar keinen Fall, da sind noch ganz viele andere Länder auf der, auf der Liste, aber bestimmt nicht Dubai als viel wirklich zum Auswandern.
0: Ja, gut, dass du damals nicht nach Norwegen gefahren bist. Ja! <lacht> gut, also jetzt, ähm, jetzt wohnst du ja nicht nur in Dubai, sondern du bist ja dort auch geschäftlich tätig. Ähm, was ist jetzt dein Business, wovon, wovon lebst du in Dubai? Äh, womit verdienst du dein Geld?
1: Also was, was ich hier mache, ist, ich habe einen Concierge-Service, einen deutschsprachigen Concierge-Service, wo wir deutschsprachigen Menschen, die nach Dubai kommen wollen, einfach helfen, sie unterstützen. Bei allem, also sei es darum, eine Firma zu gründen, sei es darum, eine Aufenthaltserlaubnis zu bekommen, sei es darum, hier zu investieren, eine Immobilie zu kaufen, um sie jetzt zum Investment zu nutzen oder halt auch wirklich eine Immobilie zu kaufen, um hier zu leben. Wir machen alles. Und von daher ist es ganz nett, weil ich habe halt das tolle Leben in Dubai, habe aber immer noch den Anschluss an die Heimat. Und das ist natürlich schön, weil nach einer Zeit im Ausland also ich würde es vermissen, wenn ich den Anschluss verlieren würde und
0: ich habe ihn aber die ganze Zeit. Okay, cool. Mhm. Jetzt äh, ist ja so, äh, wenn man sich anschaut, äh, die Statistiken, wo Deutsche üblicherweise eigentlich auswandern, mhm. dann äh, findet man Dubai nicht unter den ersten zehn Ländern. Nee. Nicht mal unter den ersten 20, weil es ist genau auf Platz 21. Interessanterweise okay. noch nach Russland und China sogar. Okay. Ähm, so nachdem, was wir, du uns jetzt äh, Dubai geschildert hast, ähm, klingt ja interessant. Also wer ist so der typische oder der typische Deutsche oder vielleicht auch Schweizer, Österreicher, wir richten uns ja an alle Deutschsprachigen, äh, wo man sagt, das sind die richtigen Typen, äh, um nach Dubai zu kommen. Ihr müsst nach Dubai kommen, entweder um dort zu leben oder auch äh, euer Business zu machen. Deswegen vielleicht so mal die, die Frage, wer sollte nach Dubai kommen, warum nach Dubai kommen? Und äh, vielleicht auch, welches, für welches Business wäre mhm. jetzt ideal?
1: Okay, also ähm, warum es auf Platz 21 ist nach Russland und China, kann ich echt nicht sagen. Finde ich aber krass, also hätte ich niemals erwartet. Ähm, aber wie gesagt, selbst ich, die wirklich, seitdem sie 18 ist, immer wieder in anderen Ländern gelebt hat, ähm, bin ja nie auf die auf die Idee gekommen, nach Dubai zu ziehen. Vielleicht liegt es deshalb halt in der Statistik einfach weiter unten, weil die Leute es nicht auf dem Plan haben. Ich weiß es nicht. Ähm, was für Leute können hierher kommen? Also ich glaube, es gibt verschiedene Gruppen oder es gibt oder meine Kunden sind wirklich immer aus verschiedenen Zielgruppen, ähm, die sich immer wiederholen. Das eine sind ganz, ganz junge Menschen, ähm, Menschen, die in ihrem Beruf, gerade jetzt auch nach Covid, gemerkt haben, sie wollen nicht eingeengt sein, sie haben einfach einen Beruf, wo sie ähm, reisen können, wo sie wo sie eine spannende Zeit erleben können und gleichzeitig arbeiten können. Das ist so eine Gruppe von Menschen, denen wir erfolgreich geholfen haben und die dann auch zufrieden waren. Weil es ist ja immer so, die Leute kommen her, aber sie müssen ja auch zufrieden bleiben. Und das ist wirklich die Gruppe von den Menschen, die immer super zufrieden sind, ähm, machen Grafikdesign als Beruf. Zum Beispiel Content Manager, keine Ahnung, für Social Media. Ähm, tausend verschiedene Sachen, ja, aber halt wirklich junge Leute, die selbstständig sind oder die ähm, Aufträge haben, die freiberuflich sind. Viele haben feste Aufträge mit Unternehmen, also drei, vier feste Kunden und sagen einfach, denen ist es egal, ob ich jetzt ähm, in Köln, in Münster, in Berlin sitze oder in Dubai am Strand, wenn ich meine Arbeit gut erledige dann ist es okay. Solche Leute, denen würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Ich meine, wer möchte nicht in Dubai am Strand sitzen und gleichzeitig arbeiten? Es ist tatsächlich so, dass wir, also ich persönlich mache das auch, ich kombiniere das immer. Ich kombiniere einen halben Tag am Strand und habe dazwischen dann drei Calls und arbeite dann vielleicht nachts bis um zwei an meinem Schreibtisch hier im Büro. Ne? Also es ist, das kann man halt einfach, an das ist super schön. Das ist die eine Gruppe. Die zweite Gruppe, das sind Familien, junge Familien, die einfach nochmal sagen, jetzt wollen wir nochmal so ein kleines Abenteuer haben, jetzt wollen wir nochmal schauen. Und wir wollen aber in Land reisen, also gerade mit kleinen Kindern, wir haben ja auch einen Sohn, und wir wollen in Land reisen, wo wir uns einfach sicher fühlen wollen. Das heißt, wir wollen schon was Neues erleben und auch so ein bisschen Aufregung und Spannung haben. Aber es ist uns wichtig, dass es zum Beispiel eine deutsche Schule gibt oder überhaupt ein gutes Schulsystem für unsere Kinder. Dass es eine, sichere, eine Sicherheit gibt einfach. Eine Sicherheit im Sinne von, bei uns ist die Haustür den ganzen Tag geöffnet und die Kinder laufen hier rein und raus, die sind jetzt noch in der Schule. Hätten wir das Gespräch in drei Stunden gemacht, hätten wir nicht wirklich reden können, weil hier die ganze Zeit Kinder rein und raus sind weil sie einfach, die sind so sicher, die spielen auf der Straße, die kommen und gehen und so. Das ist eine Art von Sicherheit. Und das Nächste ist halt einfach die medizinische Versorgung. Ähm, das sind wirklich, also das sind die Fragen, die junge Familien uns stellen. Und da können wir halt ganz klar sagen, es ist super alle sind dabei. Ähm, das ist eine Zielgruppe. Eine andere Zielgruppe ähm, sind Leute, die Steuern sparen wollen. Ganz klar, also das muss man einfach ganz klar ansprechen. Man kann hier einfach sehr gut Steuern sparen, weil man hier einfach keine Steuern zahlt. Das ist mit auch ein Grund für viele hierher zu kommen. Ich meine, ich habe gesehen, ihr hattet ja auch noch ein paar andere Ziele bei euch, über die ihr berichtet habt, wo das genauso ist. Es ist halt einfach ein Steuerparadies, das muss man so sagen. Und ich glaube, die letzte Zielgruppe, die jetzt interessanterweise immer wieder ankommt, ich weiß nicht, ob das jetzt Zufall war, es sind viele Deutsche mit Migrationshintergrund, also viele Deutsche mit Migrationshintergrund, die sich, ähm, wo die Eltern, also wie bei mir. Meine Eltern leben in Deutschland, mein Bruder lebt in Deutschland. Die würden niemals wegziehen. Ich bin in Deutschland in Kindergarten gegangen, groß geworden, Schule, Gymnasium, Abitur, Studium, alles in Deutschland, ne? also Berufsweg in Deutschland. Aber irgendwann habe ich gesagt, ich fühle mich nicht mehr wohl. Und ich brauche aber einen Ort, wo ich mich wohlfühle. Und da sehe ich einfach auch, es gibt viele, viele wirklich Akademiker. Das sind dann aber wirklich auch alles Akademiker. Akademiker, die ähm, Migrationshintergrund haben, die sagen, wir fühlen uns in Deutschland nicht mehr so wohl, wir möchten aber schon in der deutschen Community sein, also wir wollen irgendwo hin, wo es schon eine deutsche Community gibt. Was ist uns wichtig? Ein sicherer Arbeitsplatz ist uns wichtig, ähm, eine Alltagsversicherung. Das sind all diese Sachen, diese Werte, die wir aus Deutschland mitgebracht haben und die haben sie dann hier. Das heißt, für solche Leute ist es auch ein,
0: ein, ähm, ja der richtige Ort. Ich meine,
1: man merkt schon, dass ich ziemlich auf Dubai stehe. Ja, ja,
0: also ich, 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 ich überlege die ganze Zeit, wie, wie kriege ich dich wieder eingefangen, wie kann ich wieder bremsen sozusagen. Aber ähm, du hast jetzt natürlich auch eine ganze Menge Stoff zum Nachfragen geliefert, ne? weil mhm. ähm, also ich selbst war jetzt schon in Dubai, kann also das meiste von dem, was du gesagt hast, auch äh, unterschreiben. Trotzdem muss man natürlich wissen, dass einige von unseren Zuschauern und Zuhörern andere Vorstellungen haben. Ne? Also wenn sie jetzt, ja. jetzt wenn sie, äh, jemand, der jetzt nicht den Anfang äh, gehört hätte und nicht weiß, worum welches Land geht, äh, der hätte jetzt vielleicht nicht gesagt, gedacht, du redest über Dubai gerade, mhm. wenn du sagst, oh, ich gehe doch mal so an den Strand. Sondern wenn man in Dubai hört, denken sich ja viele Frauen, also muss ich da so mit dem Ganzkörperverschleierung äh, an den Strand mhm. gehen oder äh, irgendwo hinter einer Wand oder sowas. und äh, mhm. Ähm, auch das, was du über die Sicherheit gesagt hast, ich denke, das sind äh, schon falsche Vorstellungen. Deswegen war es gut, dass du das so zusammengefasst hast. Jetzt trotzdem nochmal, als du nach Dubai gegangen bist selber, äh, hattest du ja noch nicht die Absicht, einen Service zu betreiben, mhm. sondern damals hast du ja, äh, bist du dahin gegangen? vielleicht kannst du darüber nochmal erzählen, mit einer ja. Unternehmensidee, mit einem Unternehmenskonzept und äh, vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie lief das so bei dir? Also man kommt da an, und dann weiß man oder denkt man so entweder mache ich das alles selbst. Ich gehe da irgendwo hin und, und beantrage einfach meinen Aufenthalt. Oder könnte eine Firma beziehungsweise andere sagen, nee, nee, da einen Anwalt, der da vielleicht mehrere 10.000 Euro von mir Beratungshonorare nimmt für alles. Und wie war das jetzt konkret bei dir? Wie hat das funktioniert? Was ist vielleicht auch schiefgegangen Oder welche Hürden hast du erklimmen müssen, <lacht> wo vielleicht du gedacht hast, oh, das erledige ich mir so mein Anwalt oder irgendjemand, den ich da gefunden habe. So mit mhm. uns, und dann hat es nie funktioniert. Also vielleicht kannst du darüber bitte was erzählen.
1: Ja, also ähm, es ist tatsächlich so, ähm, Dubai ist halt nicht Deutschland. Das ist ganz klar. Es ist ein arabisches Land ähm, und man hat halt bestimmte Vorstellungen und man weiß aber nicht, wie es ist. Ich spreche kein Arabisch. Also, das ist halt mit einer Sache. Ich spreche die Sprache, die in diesem Land eigentlich von den Einheimischen gesprochen wird nicht. Ähm, was habe ich gemacht? Ähm, das, was jede gute Deutsche macht. Ich habe recherchiert im Internet. Ich habe, ich glaube, bei 40 verschiedenen Anwaltskanzleien, ähm, bei der Auslandshandelskammer, bei privaten, ähm, es gibt ja auch ähnliche Vereinigungen wie die Auslandshandelskammern aus privaten, Händen, bei denen, ähm, bei ganz, ganz vielen Leuten wirklich angefragt, habe mich erkundigt, habe mich eingelesen. Ich habe mich wirklich sechs Monate eingelesen. Das ist natürlich auch viel Zeit, die man da investiert. Ich habe mir verschiedene Angebote eingeholt. Ähm, und trotzdem wusste ich nicht, was ich machen sollte. Also ich, ich wusste es nicht, weil einfach es werden so viele unterschiedliche Informationen geliefert. Und wenn du nicht vor Ort bist, weißt du es nicht. Was haben wir dann gemacht? Wir sind als Familie wieder hierher gekommen ähm, und als, zum Urlaub wieder. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt gründe ich erstmal ein Unternehmen. Und ich habe in den letzten 20 Jahren immer wieder Unternehmen gehabt, also immer verschiedene Unternehmen gehabt. Das, was ich jetzt mache mit der Firmengründung. Das habe ich eigentlich die letzten 20 Jahre immer gemacht,
0: nebenbei. Aber in anderen Ländern. Aber nicht
1: im Fokus. Und mhm. in anderen Ländern. Also in ganz vielen verschiedenen Ländern für Deutsche, aber auch für Ausländer in Deutschland gegründet. Mhm. Und wie gesagt, das habe ich halt immer so nebenbei gemacht. Aber es ist nochmal was anderes, wenn man das für sich selber macht. Also, das ist auch. Ähm, man, man spürt dann, und es war eigentlich ganz gut, es war wirklich gut, dass ich das mitgemacht habe, es war gut, dass ich, ähm, dass ich das miterlebt habe, nachdem ich das so viele Jahre für andere gemacht habe, wie man sich fühlt, wenn man keine Antwort bekommt, wie man sich fühlt, wenn man ähm, teilweise Halbwahrheiten geliefert bekommt, wenn man einfach, das ist dein Leben. Es ist, es ist dein Leben ne? und es ist nicht nur dein Leben, es ist das Leben deiner Familie, es ist eure Zukunft und du stehst da und weißt nicht, was du gerade machst. Und du weißt zum Beispiel ein Land, das ist ganz klar, also es ist, es ist so sicher, weil es so bekannt ist für strikte Regeln. Das heißt, ich hatte die ganze Zeit Angst, dass ich irgendwas mache, wo ich dann, ähm, wo dann hinterher heißt, nee, ihr könnt hier nicht mehr einreisen, ihr könnt hier nicht mehr leben gehen, ja, also solche Sachen. Und ähm ich habe wirklich nicht so gute Erfahrungen gemacht mit den Unternehmen, die, die für mich gründen wollten. Habe dann ein lokales Unternehmen gefunden. Ähm, habe mit denen gesprochen, die haben für mich das Unternehmen gegründet. Es war aber so, dass sie zum Beispiel in ihrem Angebot, also das ist jetzt wirklich einfach ähm, ein Beispiel. Es ne? ist nicht die, die wirkliche, ähm, der, der wirkliche Betrag, aber zum Beispiel, sie haben mir gesagt, wir machen alles für 5.000 Euro. Und in dem Angebot stand das auch alles drin. Und hinterher habe ich aber 20.000 Euro bezahlt. Also das Vierfache von dem, was sie mir am Anfang gesagt haben. Weil dann hieß es, ach und das musst du noch machen und das musst du machen und das musst du noch machen. Und ach, wusstest du das nicht? Ja, nee, das musst du auch noch machen. Nee, das ist nicht im Angebot. Hin, ne? Und dann bist du halt hier, was willst du machen? Du kannst ja nicht sagen, nee, ich höre jetzt auf. Also kannst du aber, ne, so. Und dann ähm, hieß es irgendwie, das dauert eine Woche. Und dann war ich vier Wochen mit meinem Kind hier. Ich habe einen schulpflichtigen Sohn. Und er hat dann, also all diese Sachen, wo ich einfach gemerkt habe, das kann doch nicht sein und ich möchte nicht, dass jeder, der hierher kommt, das miterlebt. Und das war dann halt mit dem Grund, wo ich gesagt habe, okay, all die Investitionen an all die Firmen, die ich in, in verschiedenen Ländern habe, ich werde die alle verkaufen. Ich werde alles beenden und das habe ich gemacht. Ich habe wirklich alles überall, alles zugemacht. Ähm, die letzte GmbH wird gerade in Deutschland geschlossen. In allen anderen Ländern habe ich überall meine Anteile verkauft und habe das Geld hierher gebracht und habe gesagt, ich gründe hier einen Concierge-Service und mache es besser. Und mache es transparent und mache es ehrlich, weil es geht um das Leben von Menschen. Und ähm, was kann schieflaufen? Alles kann schieflaufen. Also wir haben so viele negative Sachen hier erlebt, über die ich eigentlich gar nicht reden möchte. Es kann aber auch ganz smooth laufen. Das mhm. ist das Tolle an diesem Land.
0: Gut, jetzt ähm, warum, also nehmen wir mal an, ich würde jetzt, ich komme jetzt zu dir. Mhm. Andersrum, ich komme nach Dubai. Mhm. Äh, und äh, was machst du jetzt anders als jetzt zum Beispiel eine Anwaltskanzlei, bei der ich jetzt auch äh, Unterstützung finden würde für meinen Aufenthalt und für, mein, für meine Unternehmensgründung? Mhm. Also Was ist jetzt dein Geheimnis, sozusagen?
1: Also ähm, wir können ja als, als studierte Juristen, also wir können ja gar nicht hier im Land ähm, arbeiten als Juristen. Ja? Das heißt, es gibt halt, es gibt ein Gesetz hier, ähm, dass ähm, man, ähm, also du kannst halt Rechtsexperte äh, sein, aber wir dürfen ja gar nicht vor Gericht gehen oder so als, als ähm, Juristen. Das heißt, es ist ja schön, wenn du hier Volljurist bist. Also ich bin Juristin, aber keine Volljuristin. Ähm, ist ja schön, wenn du Jurist, Volljurist bist hier, aber es kann, du kannst hier damit gar nichts anfangen. Das heißt, ob das jemand macht, und ich meine das jetzt wirklich so, wenn das, wenn für dich jemand aus, am, am, aus dem, vom Metzger das Unternehmen gründet oder die größte Anwaltskanzlei, es macht keinen Unterschied. Es geht einfach darum, wer kennt sich aus und wer begleitet dich. Und was mache ich anders? Ich nehme erstens keine Gebühren von den Leuten das heißt, was ich gemacht habe ist, ich habe Verträge abgeschlossen mit den Behörden hier, ich habe Verträge abgeschlossen mit den Bauträgern hier und mit allen anderen und bekomme Provisionsleistungen. Das heißt, du kommst zu mir und ich gründe für dich ein Unternehmen. Was mache ich? Meine Mitarbeiter und ich begleiten dich den kompletten Prozess über mit deutschen, also deutschsprachige Mitarbeiter. Wir erklären hier jeden Schritt, das Wichtigste ist, du bekommst ein Angebot am Anfang, wo du bis zum Ende keinen Cent mehr zahlst. Nicht so wie bei mir. Ja, es war einfach mir ganz, ganz wichtig. Es ist absolut transparent. Du zahlst nur die Gebühren und das, was wirklich, was wir ausgeben, du zahlst keinen Cent mehr an uns. Wir bekommen eine Provision. Ob du jetzt bei mir, bei der einen Behörde gründest oder bei der anderen Behörde, ist mir wurscht weil ich bekomme überall dieselbe Provision. Das heißt, ich werde dich beraten, und zwar unabhängig und neutral. So, wie ich wirklich glaube, das ist das Beste ist für dich. Das ist der eine Unterschied. Der andere Unterschied ist, wir gehen wirklich mit den Leuten zu den Behörden. Wir holen die im Hotel ab, wir bringen die dahin. Wir gehen mit den Leuten, allein eine SIM-Karte zu beantragen, ist am Anfang im Ausland schwierig, wenn man die Sprache nicht spricht. Selbst das machen wir. Wir gehen mit bei der Führerscheinumschreibung. Wir gehen mit, wenn jemand ein Bankkonto eröffnen will. Wir füllen alle Formulare vorab aus. Also wir nehmen wirklich die Person von A bis Z an die Hand. Und dann, wenn alles fertig ist, sagen wir hier. Ja, und dafür nehmen wir keine Gebühren. Das ist somit das Wichtigste. Das andere ist, dass wir super transparent
0: sind. Gut. Ähm, ja, klingt. Klingt überzeugend. Jetzt äh, hast du ein paar Sachen erwähnt, wo ich gerne nochmal nachfragen würde. Und zwar mhm. äh, das Thema Bankkonto eröffnen. Ne? Also in einigen Ländern ist es ja zunehmend schwierig geworden für mhm. jemanden, der im Ausland ein Unternehmen gründet, äh, ein Bankkonto zu eröffnen. Was hast du da für Erfahrungen? Äh, wie wie ist, ist das aktuell? Äh, einfacher geworden, schwieriger geworden und wie meisterst du das? Extrem schwierig. Extrem
1: schwierig. Ähm, das liegt daran, dass Dubai ja auf der grauen Liste ist und Dubai gerade ähm, natürlich versucht, von diesem Image der, der, der Steuerflüchtlinge runterzukommen. Und ähm, einfach, weil Dubai auch, oder weil die Emirate guten, eine, eine gute Beziehung haben möchten, ähm, weltweit ist es ihnen ganz, ganz wichtig, dass sie ähm, von, diesem, von dieser Liste runterkommen. Ähm, Compliance ist extrem hoch hier. Ähm, extrem kompliziert, wirklich. Also ich selber habe ähm, auch wieder mit einem Beispiel, ähm, mir wurde versprochen, dass ich ein Bankkonto bekomme. Keiner hat mir geholfen. Es hat neun Monate gedauert, bis ich selbst ein Bankkonto eröffnet habe. Mittlerweile ist es so, dass wir für unsere Kunden in einem Monat ein Bankkonto eröffnen, teilweise sogar in zwei Wochen, weil wir einfach jetzt wissen, wie es funktioniert. Wir nehmen die Leute mit. Wir erklären denen vorab, was für Dokumente sie aus Deutschland mitbringen sollen. Nicht, dass die Leute hier ankommen, und dann heißt es, ja, aber das habe ich jetzt noch gebraucht und zwar beglaubigt von der, von der Stadt, aus der du kommst und von der, von der Botschaft legalisiert. Also solche Sachen.
0: Was braucht man denn zum Beispiel da für Dokumente, die üblich, wo man vielleicht jetzt nie dran denkt, zum Bankkonto? Also zum
1: für ein Bankkonto brauchst du Kontoauszüge, aber diese Kontoauszüge. Von einer anderen
0: Bank, die ich von habe. Von der also. Bank
1: in Deutschland.
0: Und wenn ich keine Bank mehr in Deutschland habe?
1: wenn du keine Bank mehr in Deutschland hast, musst du einen Nachweis haben, woher dein Geld kommt. Ich hatte zum Beispiel keine Bank mehr in Deutschland, schon seit Jahren nicht mehr. Ich war immer auf internationalen Banken ne? und also genau das war es. Ich hatte aber noch ein Firmenkonto in Deutschland und all diese Sachen, das ist super individuell. Also Es ist, ist ein sehr individueller Prozess. Ähm, willst du ähm, für deine Kinder zum Beispiel noch ein Konto eröffnen oder willst du für deine Kinder auch eine Aufenthaltsentwicklung Genehmigung, was ja natürlich sein muss, wenn du hier leben willst, ähm, dann brauchst du halt die Geburtsurkunde. Aber die Geburtsurkunden, die wir in Deutschland haben, sind ja wirklich nur so ein Blatt Papier mit so einem Stempel. Das akzeptieren die hier nicht. Das muss man in Deutschland dann vorher übersetzt haben, legalisiert haben bei der Botschaft. Ähm, du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Deutsche in der Woche ich hier treffe, die dann anrufen, wenn es dann woanders nicht mehr geklappt hat und dann so, ja, können Sie uns helfen? Und wir hocken jetzt hier, wir haben alles verkauft in Deutschland, wir haben nichts mehr in Deutschland, wir sind auch nicht mehr in Deutschland gemeldet und jetzt sagen die Behörden hier, ihr müsst es aber aus Deutschland holen, die deutschen Behörden sagen, aber ihr seid doch gar nicht mehr hier gemeldet, ihr kriegt es nicht. Ja, also einfach solche Sachen, das kann man halt regeln, wenn man einfach ein bisschen vorausschauend, mein Fahrlehrer ähm, hat mir in Deutschland immer beigebracht, vorausschauend zu fahren und äh, das mache ich hier mit meinen Kunden, vorausschauend zu gründen und auszuwandern. Kann man machen, muss hm. man nicht, aber ist halt
0: praktischer Jetzt machen wir mal eine Vorausschau zusammen. Mhm. War, ähm, du hast ja schon gesagt, also das Thema, wer Steuern sparen möchte, für den ist Dubai interessant, weil man einfach keine Steuern zahlen muss. Mhm. So, jetzt ist es aber so, dass man jetzt gerade in letzter Zeit immer wieder mal in den Medien gelesen hat, dass die Tage der Steuerfreiheit auch in Dubai gezählt sind. Mhm. Kannst du vielleicht dazu ein bisschen was sagen?
1: Ja, also es gibt ein neues Gesetz, das in Dubai oder in den Emiraten, in Mainland, also da, wo es wirklich nicht in den Free Zones, nicht in den Freihandelszonen, sondern wirklich in Mainland, dass man ähm, einen bestimmten Steuersatz zahlen muss. Allerdings muss man im Jahr mehr als 370.000 der haben eingenommen haben, um diesen Steuersatz zu zahlen. Und es geht Umsatz.
0: Nur, wir reden jetzt von Umsatz, ja, ne? Geht mhm. im
1: Umsatz. Und es ist nur eine Unternehmenssteuer. Das mhm. heißt, ähm, kann man sehr einfach ähm, abwägen. Ähm, wir haben, ich weiß nicht, wie viele 50 Freihandelszonen ähm, in den Emiraten. Wir haben allein in Dubai 20 Freihandelszonen. Man kann ganz einfach in einer Fran Freihandelszone gründen. Zum Beispiel, wir haben eine Freihandelszone, die ist direkt bei mir um die Ecke, da gründe ich sehr gerne. Ähm, da gibt es ein Dekret vom, vom Scheich von Dubai, dass in den nächsten 50 Jahren, dass es dort, egal welche Änderungen kommen, dass es dort keine Steuern gibt. So, ich meine, wie viele Jahre will ich noch beruflich tätig sein? 50 Jahre passt. Das ist das eine. Das andere ist, Dubai hat ganz klar, und zwar alle Ministerien und immer wieder, als es dann aufkam, wir zahlen Steuern, gesagt, wir werden keine Gewerbesteuer nehmen, wir, haben, wir werden keine Einkommensteuer. Also ich meine, du musst dir mal überlegen, ich habe ein Unternehmen, eine GmbH in Deutschland. Ich habe einmal für das Unternehmen, und ich bin hundertprozentige Einheitseignerin dieser GmbH, Einmal musste ich diese ganzen Steuern zahlen für das Unternehmen und dann wollte ich Geld für mich selber nehmen, wo ich umsonst für dieses Unternehmen gearbeitet habe. Hätte ich Gehalt bekommen, hätte ich halt trotzdem Steuern zahlen müssen, Einkommensteuer oder halt Geldauszahlung, also wirklich als Partner, als Investor. Und auch da hätte ich halt wieder Steuern zahlen müssen. Das haben wir hier halt alles nicht. Und ähm, ja, die Steuersätze sind auch sehr anders.
0: Ja. Gibt es trotzdem irgendwas, was ähm, dich vielleicht überrascht hat im Steuersystem, wo du sagst, also das habe ich mir anders vorgestellt? Gibt irgendwie nee. noch? Nö. Nö. Nee. Nee.
1: Also auch das mit dem, was ab nächsten Jahr im Sommer kommen wird, das war seit fünf Jahren in der Presse. Also seit ja. fünf Jahren haben sie es immer wieder gesagt. Es war jetzt nichts, wo ich hier angekommen bin und gesagt habe, oh mein Gott, äh, ist jetzt komplett neu. Nee. Ehrlich gesagt
0: nicht. Liest man auch über Dubai so und in, in, auf Werbebroschüren zum Beispiel, kommen Sie nach Dubai, können Sie eine Firma, äh, Sie haben keine Buchhaltungspflicht. Also, wie kann man sich das vorstellen? Also, man kauft was, nimmt die Quittung, wirft sie weg, oder äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass es so läuft. Ne? Also, äh, kannst du
1: machen. Also, ich glaube, jeder Unternehmer, der wirklich Unternehmer ist, ja, mhm. macht das nicht. Das ist ganz klar. Ja. Ich habe in der Freihandelszone mein Unternehmen. Das heißt, ich habe keine Buchhaltungspflicht. Natürlich habe ich eine Buchhaltung. Ja. Aber es ist halt einfach nochmal anders, wenn du eine Buchhaltung hast, um für dich selber zu schauen, was du verdienst und was du einnimmst und was du ausgibst. Als Unternehmer muss ich doch gucken, wie viel gebe ich für Visitenkarten aus? Wie viel gebe ich für Bürozeug aus? Lohnt sich das? Rechnet sich das aus? Das sind ganz normale unternehmerische Werte, die jeder Unternehmer hat und Dinge, die wir machen aber es ist halt anders, als wenn ich so, ein, so eine Pistole auf der Brust gesetzt bekommen habe ähm, und wo, wo ich dann hinterher erklären muss, ähm, aber warum sind hier die drei Euro so und nicht so? Das hast du hier halt wirklich nicht. Du hast wirklich keine Buchhaltungspflicht. Ne? Also vor allem in den Freihandelszonen. Und wie gesagt, natürlich habe ich eine äh, Buchhaltung und ich kann dir auf einem Knopfdruck gleich äh, zeigen, wie es ausschaut im letzten Jahr, im letzten Monat und, und, und das macht aber auch jeder noch. Ja. Unternehmer. Aber die Pflicht gibt es nicht. Du kannst tatsächlich Quittungen alle wegschmeißen. Ähm, wobei das meiste hier eh digitalisiert funktioniert. Das ist halt auch
0: super. Mhm. Gut, das haben wir auch schon mal äh, gehört in einem anderen Podcast, denn wir hatten über Dubai ja, ja. zum Beispiel die, äh, die Strafzettel und so weiter, und sofort Geschwindigkeitsüberschreitung, äh, Überschreitung. Da kann sich wohl Deutschland oder andere Länder auch noch was abgucken. Alles. Also
1: wirklich, alles. Alles, alles digital. Ich zahle meinen Parkschein ähm, digital. Ich zahle, wenn ich zu schnell fahre, meine Knöllchen digital. Ähm, ich bekomme meine kompletten Rechnungen immer digital. Ähm, du kannst hier sogar zu McDonald's gehen und so Fragen sich: ähm, Sollen wir Ihnen das per SMS oder E-Mail schicken oder brauchen Sie es ausgedruckt? Und meistens sagen die Leute dann eh nicht, ich brauche es gar nicht. Aber also, weißt du solche Sachen, ja. ja.
0: Ja, gut, haben wir also auch darüber gesprochen. Also, wie gesagt, mit der Buchhaltungspflicht ist ähnlich natürlich auch wie in, wie in Großbritannien, in UK. Da sagt man ja auch keine Buchhaltungspflicht, aber auch das ist natürlich nicht mehr überall, wie du schon gesagt hast. Ne? Macht man na, natürlich dann trotzdem ordentliche Buchhaltung. Dann die, wir hatten darüber gesprochen oder du hast es vorhin schon erwähnt, dass ein Grund auch für Leute, egal ob Jung oder äh, schon gestandene Leute, die nach Dubai kommen, auch Investitionen ist. Ne? Dass man im Prinzip, äh, heute wollen ja viele ihr Vermögen sichern. Niemand weiß, wo geht es wo geht's mal hin. Und äh, das mag also auch ein wichtiger Grund sein, ist die Frage, ist Dubai wirklich empfehlenswert? Also kann man ist es, äh, kann man dort sein Vermögen sichern? Kann man sein Vermögen gut anlegen, vermehren? Was würdest du jemandem sagen, der mit dieser Frage kommt?
1: Also ich finde auf jeden Fall, ähm ich meine, du musst dir überlegen, ich bin zum Beispiel ich bin 42 und ich arbeite schon sehr viele Jahre, bin aber seit sehr vielen Jahren halt auch selbstständig, habe davor tatsächlich für eine Behörde gearbeitet, ähm, also hatte einen sehr leeren Job ähm, mit einer sehr guten Rentenversicherung, aber nichtsdestotrotz, wer weiß, was da irgendwie passiert. Und ähm, Altersvorsorge ist für mich extrem wichtig, ist, glaube ich, für uns alle extrem wichtig und ist etwas, was uns auch schlaflose Nächte bereitet. Und da, die, die habe ich hier jetzt nicht mehr. Also Dubai, der der Derham, also die Währung ist gekoppelt mit dem Dollar, super stabil. Und das Gute ist einfach, dass das Land, also man kann sich ja auch anschauen, wie sich die Gesetze geändert haben, wie die Sicherheiten sich geändert haben. In den letzten 20 Jahren sind extrem viele Gesetze wirklich so ähm, geändert worden, damit du wirklich sicher sein kannst, dass du deine Investitionen hier nicht verlierst, dass alles gesichert ist, dass alles gesetzlich geregelt ist. Und ich persönlich habe hier in, in Immobilien ähm, investiert. Ähm, ich habe hier aber auch in Aktien investiert und ähm, fühle mich sehr sicher und auch die meisten meiner Kunden machen das. Viele machen es am Anfang vielleicht nicht so ähm, nicht so offensichtlich wie ich, aber nach der Zeit kommen sie dann doch wieder. Und dann, ach ja, und jetzt habe ich doch noch das und ich hatte das irgendwie in Deutschland auf dem Sparkonto und dachte mir jetzt doch, ja, nee, lass uns das hier anlegen. Ähm, ich glaube, man muss auch einfach eine Zeit lang hier sein und sehen, wie es ist und einfach positive Erfahrungen sammeln. Und dann macht man das. Ich persönlich denke, aber auf jeden Fall, Investitionen sind hier sicher. Ähm, persönlich würde ich in Aktien und in Immobilien in Dubai investieren.
0: Und jetzt Immobilienkauf in Dubai. Also kann ich als Ausländer ganz normal Eigentümer von Land, von, von Immobilien sein? Oder ist da irgendwelche Hürden? Ist da irgendwas? Nein,
1: also das ist auch alles in den letzten Jahren geändert worden. Tatsächlich war es so, dass man das früher nicht konnte. Es gab eine Zeit lang... also am Anfang konntest du es gar nicht als Expert. Dann irgendwann war es so, dass du ähm, irgendwie auf 99 Jahre ähm, was ähm, kaufen, mieten konntest. Jetzt ist es tatsächlich so, es gibt bestimmte Gebiete, wo du ganz normal kaufen kannst. Es gehört dir, wird vererbt an dein Kind und, und, und. Also es ist wirklich dann deins. Ähm ich habe, die meisten meiner Kunden kommen gar nicht nach Dubai. Also die kaufen aus USA oder aus Deutschland, aus mit ähm, WhatsApp. Wir schicken den Fotos, wir schicken den Videos. Ähm, es ist halt alles digital hier. Die Verträge werden digital unterzeichnet. Ähm, für Deutsche schicken wir tatsächlich die Verträge noch mit der DHL auch nochmal hin, weil das brauchen die, das, ist, das muss man gar nicht in die USA machen, das möchten meistens gar nicht. Ähm, ja, also überhaupt kein Problem. Aber man muss halt wissen, wo. Ne? Also es gab in den Letzten, ich sag mal vor 20 Jahren, vor 15 Jahren gab es auch viele Bauträger, die haben sehr viel Schund gemacht. Danach sind die Gesetze komplett überarbeitet worden. Das können die jetzt nicht mehr machen. Nichtsdestotrotz sollte man das niemals alleine machen. Man sollte immer jemanden, der hier vor Ort ist, der sich das anschauen kann, der Fotos machen kann, der live mit dir chatten kann und dir das zeigen kann. Ähm, machen. Mhm. Und was wir zum Beispiel auch häufig machen, viele Bauträger bieten das an. Wenn jemand wirklich eine Immobilie kaufen kann, dann laden wir die nach Dubai übers Wochenende. Der Bauträger zahlt den Flug und das Hotel und dann zeigen wir ihnen das, was sie kaufen wollen. Einfach damit sie ein sicheres Gefühl haben. Es gibt aber auch Leute, die sagen, nee, ich habe da weder mhm. Zeit noch Lust, mach du mal.
0: Klingt interessant. Und äh, welcher Summe bin ich dabei? Ungefähr? Kommt drauf an, was du willst
1: haben. Wir sind in Dubai, ne? Also nach oben gibt es hier, glaube ich, naja, deswegen Grenze. frage
0: ich ja gar nicht nach der Obergrenze. Ich frage genau, mal nach, nach der Startgrenze.
1: Ich glaube, da, da können wir jetzt nicht so mitreden, bei der Obergrenze. So, so, ähm, Denke ich noch mir
0: das... Genau, ja, ja.
1: genau. noch nicht in ein paar Jahren. Ne? Ähm, ich würde mal sagen, für was Anständiges 400.000,
0: 500.000 Euro. Mhm. Gut, dann haben wir das auch mal auf Ton und Bild festgelegt, für ja. Interessierte. Schön. Und ähm, jetzt generell, du hast es ja jetzt selber erlebt, du hast bestimmte Vorstellungen gehabt. Man hat ja gesagt, was auf dich zukommt und dann bist du mit der Realität konfrontiert worden. Also Lebenskosten in, in Dubai, äh, Was, wenn jetzt jemand fragt, also was muss ich wirklich haben, was, womit, was muss ich mitbringen, was muss ich rechnen für, für Miete, Leben, sagen wir mal Familie mit einem Kind, das ist das, was du jetzt selber auch gut kennen müsstest, also wo ist ja. da auf, klar gibt es wieder eine unter eine Obergrenze, aber ein vernünftiges mit Deutschland vergleichbares normales Leben
1: also das Ding ist, ähm, mit Deutschland vergleichbar kann man das Leben nicht machen, weil wir hier Privatschulen haben. Wir zahlen hier mhm. halt natürlich einen sehr großen Batzen an, an Schulgeld. Ne? Also mein Sohn geht tatsächlich auf die deutsche Schule hier. Ähm, das ist eine ganz normale deutsche Schule, wie, 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 wie er sie in Köln jetzt auch gehabt hätte, wenn er da gewesen wäre. Ähm, in Deutschland kostet sie halt nichts. Hier kostet sie was. Also die kostet 12.000 Euro im Jahr. Das ist natürlich ein... ein Watzen, den man als Familie mitrechnen muss. Ich würde sagen, oder die Erfahrungen zeigen einfach junge Leute, die in Deutschland in der WG leben, oder junge Leute, die in Deutschland ein kleines Studio haben, die eigentlich kaum kochen, meistens ausgehen. Also ne, so ganz normal, so, so wie man es halt macht, wenn man irgendwie 20, 25 ist, Single ist, ledig ist. Ähm, die zahlen genau dasselbe, wie sie in Deutschland zahlen. Ja, also da würde ich keine Unterschiede machen. Ähm, wenn du aber so wie wir als Familie sagst, okay, wir möchten jetzt auch noch einen Garten haben und wir möchten ein Einfamilienhaus haben. Ich meine, sind in Köln genauso. Ne? Ich guck dir mal die Preise da an. Aber ähm, wir leben jetzt in Dubai und dann möchten wir auch noch in der Gemeinschaft, also in der Community sein, wo wir auch noch einen Pool haben möchten. Wenn wir wollen, dann, dann ist es natürlich teurer. Ne? Aber ansonsten, finde ich, kann man das wirklich vergleichen. Man kann hier ganz normal so leben wie in Deutschland auch. Als Familie muss man aber sich immer überlegen, dass man noch das Schulgeld hinzuzahlt. Das ist etwas, was wichtig ist, finde ich. Ansonsten, ein Auto kaufen ist billiger als in Deutschland. Mieten, würde ich sagen, sind vergleichbar, wenn nicht sogar etwas günstiger. Dafür sind Lebensmittel teilweise teurer, aber eigentlich, also das wiegt sich ab.
0: Das ist lange. Ja,
1: wir ja. merken auch schon hier, Mhm. dass sich Lebensmittel ändern.
0: Naja, aber auch in Deutschland ne, wird natürlich dann, muss man sich fragen, das gleicht sich vielleicht dann irgendwann bald an. Jetzt, ähm, jetzt haben wir so äh, ja, über verschiedene Länder schon gesprochen, wir haben ja auch einen P Podcast über Singapur oder Thailand und so weiter und so fort in letzter Zeit schon gemacht, ähm, weil auch das natürlich für unsere äh, Mandanten, für unsere Zuschauer, Zuhörer sehr interessant ist und da Wurde auch teilweise sind so Themen aufgeworfen wurden, also weil, weil ich äh, Kaugummi vielleicht irgendwo auf, die, auf den Boden fallen lassen und dann ich übertreibe es einfach mal, entweder äh, verhaftet ins Gefängnis oder Geld Geldstrafe, wie auch immer. So, wie, wie ist denn das in Dubai? Also muss ich da auch bei bestimmten Dingen sehr, sehr vorsichtig sein? Und gibt es Dinge, die also dort auch sehr, sehr streng geahndet werden? Also sehr, sehr streng nicht. Aber was
1: halt interessant ist, Du kommst halt hier hin, also gerade ich als Frau, du kommst hier hin und du weißt gar nicht, wie ziehst du dich an und wie musst du dich anziehen und so. Und dann siehst du, und das ist halt genau mit dem Grund, warum wir uns für Dubai entschieden haben, du siehst dann eine voll verschleierte Frau mit, ähm, auch noch so einem Miguel, ähm, neben einer Frau in Hot sitzen. Und äh, neben einer Frau, die so wie ich halt ganz, also sage ich jetzt mal ganz normal für uns Deutsche, ne? also ganz normal angezogen ist keine Hotpants, auch nicht verschleiert. Ähm, und die, die sitzen zusammen und unterhalten sich. Und dann denkst du dir, wie krass, also, ne? Und wir haben hier auch Leute in Bikinis rumlaufen und alles. Ähm, wenn du aber zum Beispiel zu den Behörden gehst, und das hätte ich zum Beispiel überhaupt nicht erwartet, nachdem ich zuvor immer wieder im Urlaub hier gewesen war, wenn du zu Behörden gehst, solltest du deine Schultern verdeckt haben. Ja, aber das ist jetzt... Ähm also es ist nicht so, dass wir verschleiert irgendwo hingehen müssen. Aber wenn du zum Beispiel zur Ausländerbehörde gehst, um deinen Pass zu beantragen, dann solltest du keine Hotpants und keinen Bikini-Oberteil haben. Das ist zum Beispiel eine Sache, hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Einfach weil man so viele im Bikini und so sieht. Ne? Das ist eine Sache. Und dann habe ich mir ehrlich gesagt darüber überlegt, wie ist es eigentlich in Deutschland? Wie wäre es, wenn ich in Deutschland im Bikini zum Ausländeramt gehen würde? Also wir kommen dann halt solche Gedanken. Ähm, ansonsten, ich glaube, überrascht hat mich hier kaum was. Ähm, was mich überrascht hat, tatsächlich aber angenehm, war, ähm, wir waren ja halt immer wieder im Urlaub hier. Und in den, also sagen wir mal so vor acht Jahren, vor sechs Jahren war es im Ramadan hier noch sehr streng. Da war es immer möglich, im Hotel zu essen. Das war überhaupt nie das Problem. Aber wenn man außerhalb des Hotels war, hat man halt einfach auf der Straße nicht gegessen, nicht getrunken, nicht geraucht. Es gab aber immer Restaurants, die waren geöffnet, aber hatten so, ein, so eine Schutzfolie oder so ein, waren halt irgendwie äh Sichtschutz. Ein Sichtschutz. Ähm, das hat sich komplett geändert. Also du läufst mit einem Eis durch die Straße, Leute rauchen, trinken, essen und direkt daneben sitzen Leute, die die haben, ähm, die fasten. Und also das, das hat mich tatsächlich überrascht. Das hätte ich von einem islamischen Land nicht erwartet. Das habe ich auch in anderen islamischen Ländern so nicht erlebt. Ähm, wobei mir wurde gesagt, das ist nur in Dubai so. Also in den anderen Emiraten ist es nicht so.
0: Mhm. Ja. Gut, haben wir auch mal drüber gesprochen. Ja. Jetzt ähm, Jemand, der jetzt gerade in unserer heutigen Zeit ähm, überlegt, seinen Wohnsitz zu verlagern, äh, sein Unternehmen äh, in einem anderen Land äh, zu gründen, mhm. äh, dem, der hat natürlich noch zwei andere Dinge, die einem durch den Kopf gehen. Das ist einmal, sagen wir mal, die die Situation, die sich momentan ja weltweit ändert. Also wir hören ja immer wieder zum Beispiel Klaus Schwab, den Gründer vom World Economic Forum oder auch den äh, Herrn Guterres, den UN-Chef, davon sprechen. Und immer wieder kommt da das, die Vokabel Great Reset und dass sich in den nächsten Jahren unsere gesamte Art zu leben ändern wird. Also Klaus Schwab sagt ja dann immer wieder, in Davos, ich habe eine Zeit lang relativ dicht daran gewohnt und dann auch immer wieder gesehen, wenn da oben diese, diese Meetings waren und er hat immer gesagt, also es wird sich in den nächsten Jahren so viel ändern, dass du nichts mehr besitzen und wirst trotzdem glücklich sein. Das ist das, was man immer wieder hört. Und ähm, auch das Finanzsystem soll sich ändern. Äh, ja, aber die Frage ist, spricht man darüber in Dubai und beeinflusst das jetzt äh, vielleicht die Entscheidung für Dubai?
1: Also Dubai ist einfach ein extrem zukunftsorientiertes Land. Das siehst du allein schon durch die, durch die Digitalisierung hier, wie weit die fortgeschritten ist. Wie, wie einfach das Leben hier einfach ist. Also frag echt mal Leute, wann sie das letzte Mal Nahrungsmittel eingekauft haben. Also tatsächlich in den Supermarkt gegangen sind. Ich könnte es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Also es ist alles super digital hier, ja. Und das will aber auch die Herrscherfamilie. Also wir haben ja hier den, den Sheikh und wir haben den Kronprinz. Und der Kronprinz ist halt, also der Vater ist schon extrem zukunftsorientiert. Das sieht man, was einfach in den letzten 50 Jahren in diesem Land passiert ist. Und der Kronprinz noch mehr. Und die sind halt, also jeden Tag kommen neue Neue Sachen, das ist zum Beispiel jetzt auch, es ist ja im Februar 22, am 22. Februar 22 ist das Museum der Zukunft eröffnet worden hier. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ein sehr interessanter Bau, wirklich sieht aus wie in der Zukunft wo darüber gesprochen wird, dass in den nächsten 20 Jahren ähm, es viele Taxis in, in, in Dubai gibt und dass sich das Leben komplett ändern wird und wie, wie sie wirklich für Fortschritt. Und es gibt jeden Tag Ausschreibungen von der Regierung. Ähm, Leute, Brains kommt her und helft uns, diese Zukunft zu bauen. Und wir unterstützen euch finanziell, also richtig, richtig krass. Ähm, ich glaube, es ist mit der Ort, der am meisten in die Zukunft blickt, Einfach weil diese Herrscherfamilie sehr schnell bemerkt hat, dass das mit Öl in der Zukunft nicht funktionieren wird und, und einfach das Vermögen, was sie haben, in die Zukunft investieren. Hm. Doch, absolut. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wir in 20 Jahren nicht mehr so miteinander reden werden in
0: Dubai. Also, das, ähm, ja. Schauen wir mal. Jetzt genau. gehen wir mal vom Öl zum Sonnenblumenöl. Ähm, und zwar, ähm, das ist auch eine Sache, die momentan ja durchaus auch Entscheidungen, also wer jetzt gerade eine Entscheidung ist, momentan ähm, vielleicht Deutschland, Österreich, Schweiz zu verlassen, sich für ein anderes Land entscheidet. Es ist ja schon sehr belastend, da diese, diese Auseinandersetzung zwischen Russland und Ukraine, also diese, diese Invasion des Landes, äh, die, das Töten von Menschen und so weiter und so fort und eben noch der der, ähm, der Einfluss, den das momentan auf das Leben in ganz Europa hat. Und deswegen zum Sonnenblumenöl, ne? weil das ist immer so das, was man dann manchmal jetzt in deutschen Medien gesehen hat, leere Regale und dort, wo eigentlich Sonnenblumenöl stand oder auch mit höheren Preisen plötzlich. Ne? Ähm, aber es geht ja nicht bloß um Sonnenblumenöl, es geht ja um, das, äh, um die Energiekosten, die jetzt äh, wahrscheinlich in die Höhe schießen werden oder schon dabei sind, Leute machen sich Sorgen, äh, gibt es noch genügend Weizen und so weiter und so fort. Die Frage ist ähm, auch: ähm, Wir haben es übrigens auch in, anderen, in einem Land, wo wir beide uns kennengelernt haben, da ist es ja schon passiert, da ist ja schon der, der, der Weizenpreis äh, enorm in die, in, in die Decke geknallt und das sorgt natürlich auch für äh, negative Stimmung. Jetzt die Frage: Wie siehst du das oder wie sieht man das in Dubai? Also, inwieweit äh, ist, ist Dubai weit genug weg? Von, von Europa, damit es dort vielleicht keine Auswirkungen gibt oder noch nicht weit genug weg, wie zum Beispiel Länder in, in Südamerika. Wir haben momentan, also durchaus ist von uns sehr, sehr interessant, eine enorme Anfrage äh, von Interessenten, die sagen, ich gehe lieber nach Südamerika, Panama, äh, Costa Rica, Puerto Rico und so weiter. und so fort. Also für solche Länder. Äh, und ich frage mich, liegt es daran, dass diese Länder also sehr, sehr weit weg sind vielleicht davon? Und meine Frage, wie es ist mit Dubai, ist genug weit weg? noch nicht genug weit weg, also wie beeinflusst diese, dieser Krieg in der Ukraine das Leben? Also der, in der
1: Krieg in der Ukraine, das hört sich jetzt total gemein an, aber ich bin halt einfach ein ehrlicher Mensch, beeinflusst Leute wie mich extrem einfach in unserem Business, weil wir einen extremen Boom haben, also absolut klar. Vor allem junge Familien, die, so wie ich gesagt habe, einfach diese Sicherheit, dieses Sicherheitsgefühl, es ist einfach, es ist ein Land bei uns vor der Haustür, ähm, eingenommen worden. Das ist nochmal anders, als wenn in Afghanistan, in Irak oder sonst irgendwo ähm, was passiert. Das ist vor der Haustür. Und es ist einfach ähm, noch nicht so lange her. Also unsere Großeltern in Deutschland haben das schon mal miterlebt. Das heißt, es kommt einfach nochmal auf. Und ähm, Dubai ist absolut, also profitiert davon, das hört sich gemein an, aber es ist einfach so, profitiert absolut davon, ähm, weil wir einfach viele Auswanderer haben, die sagen, genau, Dubai ist weit, weit genug und ähm, wir kommen dahin. Das andere ist, wir haben natürlich extrem viele Ukrainer und Russen, die jetzt auch hierher kommen, ähm, die hier friedlich nebeneinander herleben und einfach sagen, wir wollen das nicht mehr, wir können das nicht mehr ertragen. Ähm, das ganz, ganz klar. Ähm, und das andere ist, ähm, ich glaube, einfach seit Covid fühlen sich die Menschen, in Deutschland, Österreich, Schweiz, Europa nicht wohl. Ähm, und nicht sicher. Also wenn wir uns das überlegen, wir waren während der Covid-Zeit ein paar Monate, als das Auswärtige Amt alle noch Deutschen dann nach okay. Deutschland geholt hat, ähm, wir waren ja auch in Deutschland. Und wenn ich mir überlege, dass ich ähm, nochmal anstehen muss, um Toilettenpapier zu kaufen oder Desinfektionsmittel oder auch überhaupt vor Covid. Ähm, bei mir gab es ein medizinisches Problem. Ich konnte meinen Sohn nicht stillen vor neun Jahren. Und ähm, damals gab es keinen Milchpulver. Also wenn, wenn ich das noch einmal wirklich, ähm, ich möchte das nicht, nicht noch einmal erleben, aber ich habe halt wirklich in Deutschland, in Westdeutschland, das kann man sich nicht vorstellen, mussten mein Mann und ich uns abwechseln, ähm, um, um Milchpulver zu kaufen. Ja? Also wir sehen diese negativen Entwicklungen in den letzten Jahren. Und wenn du dir dann einfach anschaust, wie Covid was für Auswirkungen Covid in Dubai hatte, wie die Leute hier direkt geimpft worden sind, wie die Zahlen hier einfach so super mit dem Medizinbereich eingefangen wurden, wie sicher sich die Leute hier gefühlt haben. Nie waren Lebensmittel nicht da. ja? Oder Wir hatten das Ganze ja schon vor zwei, drei Jahren. Das ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass einmal die Regale leer sind. Ne? Also es ist für meine Generation das erste Mal. Also jetzt immer wieder das erste Mal, aber es ist ja nicht das erste Mal. Und ähm, Absolut. Also ich, ich glaube, ähm, solche Länder wie Dubai einfach, wo es diese Sicherheiten gibt und die einfach auch geografisch weit weg sind von Europa, ähm, profitieren absolut von diesen Entwicklungen. Aber ich finde auch, sie haben es verdient, weil sie haben sich bewiesen, ähm, wir haben hier genug Öl im Regal und genug Mehl und genug alles. Also ja. Und das hatten wir auch während Covid und wir hatten auch genug ähm, Impfungen während Covid und wir hatten auch genug und also,
0: ja. ja. Gut, ja, <lacht> da haben wir auch darüber gesprochen. Ist ja wie gesagt ein wichtiger, wichtiger Hintergrund, Informationsbereich für jemanden, der so eine wichtige Entscheidung wie ein, ja. eine Wohnsitzverlagerung äh, trifft. Jetzt sind wir auch schon am Ende unserer Gesprächszeit angekommen und wie immer habe ich zwei, drei kurze Fragen zum Schluss. Mhm. Ähm, so eine Frage ist zum Beispiel, wenn ich jetzt mal nach Dubai komme, ähm, welches lokale Gericht muss ich denn unbedingt mal gegessen haben?
1: Okay, also Dubai ist ein Melting Pot von 90 Ausländern. Ne? lokales Gericht ist so ein bisschen schwierig. Aber ich würde sagen, Shawarma, hähnchen ah,
0: Klingt gut. Kann ich mir nicht so <lacht> vorstellen, aber wir werden es...
1: ungefähr vorstellen. so wie ein Jetzt, wenn ich das sage, kriege ich schläge, Aber es ist ungefähr wie ein Hähnchendöner. Aber es ist kein Hähnchendöner. Es Aha. ist
0: ganz anders. Okay. Vielleicht findet man ein Bild und blenden das dann mit ein. Hier in den ja. Mal. So, Dann äh, reicht Englisch? Komme ich mit Englisch gut zurecht im ganzen Land? Absolut. Absolut. Ja. Ja. Gut. Das ist vielleicht auch noch eine wichtige Frage. Äh, welchen Fehler muss ich unbedingt vermeiden?
1: Ich glaube, da gibt es nicht so viel. Ähm, positiv sein. Ich glaube, viele von uns kommen hier an und haben so viel Angst, dass sie so, so negativ auf alles blicken. Und dann ein paar Monate später, wenn sie angekommen sind und alles so, so ne, läuft, dann sagen sie, warum habe ich mich am Anfang so gestresst? Ich glaube das. Aber ich glaube, das ist so was Kulturelles bei uns. Weißt du? Also, dass wir, wenn wir was nicht kennen, ich glaube, das ist das, ja.
0: Okay, dann, dann <lacht> Wenn ich jetzt nur, wenn ich wenig Zeit habe, ich komme nach Dubai, welche eine Sache muss ich mir unbedingt angesehen haben?
1: Ähm, Burj Khalifa und die Fontaine Show. absolutes touri highlight Aber ähm, ich liebe es und schaue es mir seit über zehn Jahren immer und immer wieder.
0: So, habe ich beides schon gesehen. <lacht> aber <lacht> schauen wir mal. Vielleicht hast du da noch einen anderen Geheimtipp. Zum Abendessen. Abend. Also. <lacht> <Okay. lacht> Schön. Jetzt die allerletzte Frage, aber natürlich auch wichtige Frage. Interessierte Zuschauer, Zuhörer, wie können sie dich am besten erreichen, wenn sie jetzt weitere Fragen haben?
1: Ich ja, Am besten unter WhatsApp. Ihr könnt ja die Nummer vielleicht einblenden oder über unsere Website. Dubai Live. Wir sind auch ziemlich aktiv auf Instagram, heißt auch Dubai Live. Vielleicht könnt ihr die Sachen einblenden. Wäre super.
0: Das werden wir auf alle Fälle machen. Sehr Dann schön. Vielen herzlichen Dank. Nazanin. Es hat viel Spaß dir. gemacht, mit dir über Dubai zu sprechen heute.
1: Auf jeden Fall und wir erwarten dich. hier.
0: Dann bis bald. Macht's ne? gut, tschüss. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland ziehen. Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr.